Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Välkommen till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckans special Idag med nummer 36 Jag heter Ingrid Karlqvist Och idag har jag inte med mig Maria Selander Men jag har Rasmus Palludan med mig som gäst Välkommen Rasmus Tack så mycket Du, jag har ju bjudit in dig till Alltså det här för att vi ska prata lite om den svenska valrörelsen Ja, min spaning är att du var den som startade valrörelsen tidigast i Sverige om huruvida du tror att Stromkurs Sverige har någon som helst möjlighet att komma in i riksdagen och om det överhuvudtaget går att rädda Sverige som en västerländsk demokrati. Men vi börjar med, du startade ju faktiskt valrörelsen redan i påskas som, då, som bekant ledde till korankravallerna. Berätta, varför började du så tidigt? Alltså... Det är ingen eh, hemlighet att vi är inte särskilt många i Strångkurs Sverige för att folk är livrätta och eh, de som är i Strångkurs Sverige törs ju inte riktigt gå på gatan och jag förstår det eh, för att då riskerar de ju att bli mördade för att ja. vi såg ju det i påsken eh, Ramadan att om man inte kan få mig då eh, försöker man döda polisen istället. Um, så därför är det ju såklart lite brist på personal som vill ta med ut. Och mm. de får jag ju då ta från Danmark eh, helt enkelt. Och, eh, och, och därför tyckte jag att när nu resurserna eh, är som de är, då är det bättre att börja tidigt så att vi kan eh, liksom eh, använda resurserna som inte är särskilt många under en längre period. Så det var egentligen därför. Eh, men sen är det också så att, att eh, ja, alltså eh, jag tycker ju egentligen att den här politiska manifestationen är ju inte bara relevant endast när det är val. Den är ju relevant hela tiden egentligen. Yeah. Så därför var det ännu ett skäl att, att, att det var ingen anledning att inte börja redan då. Nej. Eh, hade du kunnat föreställa dig vilka enorma kravaller som skulle eh, utbryta? Ja, alltså jag hade kunnat föreställa mig det. Jag var inte övertygad om att det skulle hända och Nej. Kanske inte precis som det blev. Men, men ja, det som jag inte var helt vetande om. Jag vetade om att det var en enorm våldskapital som på någon gång kunde kanske visa sig. Det visste jag. Men att, att, att svenska polisen var så värdelös mm. att, att kämpa emot. Det, det var en överraskelse även för mig. Det, det visste jag inte. Ja, det är ju väldigt, väldigt konstigt. Alltså man hade massor med folk på plats och ändå verkade man 
fullständigt oförberedd. Tror du det beror på att polisen har gått på politikernas bild av att muslimer är precis som vi och det är klart att de vill upprätthålla lag och ordning och så där. Vad beror det på? Jag tror det är en del socialdemokratiska polischefer som verkligen tror detta. Mm. Och, 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 och vilket ju alla vet stämmer ju inte för då skulle de ju leva som vi gör i, i deras länder också. Men eh, det är ju eh, också eh, så att, att eh, man, man lyssnade ju inte på de underrättelserna man hade. Och det vet vi ju för man fick ju veta av de poliserna som satt med detta att hmm, det kan bli väldigt farligt. Ja, ah, tänkte man. Det går nog. Men det gick inte den här gången. Det hade ju gått innan fast... Alltså jag hade ju också haft demonstrationer innan påsken. Inte många, men det hade varit enstaka. Mm. Och, och jag upplevde ju i, på Nobeltåget i, i Malmö eh, några månader tidigare att alltså Malmö-polisen, antingen vet de inte hur man gör polisarbete vid Lammelsallomkomst eller också skiter de i det. För att där, Nobeltåget i Malmö, för de som inte vet, är ett mycket stort tåg. Yeah. De hade eh, gjort staket, kravallstaket eh, hela vägen runt. Men han hade inte särskilt många poliser. Och det som alla vet som sysslar med det här, inte bara poliser men alla som har med sådana här säkerhetsfrågor att göra det. Har man en stor plats där det är staket runt, då måste man ha jättemånga poliser. Ja. För annars går det ju att kliva över staketet och ja. komma in liksom. Ja. Ja, nej, det är fruktansvärt. Och nu var det ju inte så länge sedan som regionpolis, biträdande regionpolischefen i Region Väst gick ut och sa till Sveriges Radio att Rasmus Palludan har kostat skattebetalarna i Region Väst 9 miljoner kronor. Närmare 9 miljoner kronor. Så mycket har den högerextrema dansksvenske politikern Rasmus Pallodens koranbränningar kostat polisregion Väst fram till och med juli i år. Det är mycket pengar det är det. Det säger Mats Bergström till förordnad biträdande regionpolischef. Rasmus Pallodan har gjort sig känd för att hålla möten där han bränner koranen i bland annat Göteborg, Trollhättan och Borås men även andra delar av Sverige med våldsamheter som följd. Ibland utan att han själv varit på plats. Och påskupploppen där många människor skadades inklusive flera poliser har enligt myndigheten varit prövande. Nej men man, man blir bedrövad, det är klart det blir man ju. Vi är ju människor också naturligtvis, det är klart att det påverkar. De nästan 9 miljoner som Rasmus Pallodans sammankomst har kostat handlar om mer kostnader. Alltså pengar som gått till övertidsersättning men även boende och mat för de poliser som stärkt upp på andra platser i landet. Men naturligtvis hade, hade jag ju önskat och velat använda pengarna på ett annat sätt. Men detta är den realiteten som, som vi lever i. Mats Bergström vill inte svara rakt ut vad han hellre lagt pengarna på utan hänvisar bara till att det ingår i polisens uppdrag att säkerställa demokratin och allas rätt till yttrandefrihet. Vad är din kommentar till detta? Ja, alltså han drog ju land senare och sa att han hade ingen åsikt om detta. Men, men faktum är ju att det är ju lögn. För att jag har ju inte kostat annat än det jag själv har betalat. Ja. Alltså man ska betala en avgift när man ger en ansökan. Det har jag gjort. Man ska köpa och betala sin egen koran om man vill bränna den. Och det har jag gjort eller jag har fått den. Och sen är det ju utgift att köra runt i bil har jag också betalat. Så att mm. man kan säga att det som kostar är ju om det är någon som vill mörda mig eller skada mig. Det kostar. Mm. Och om, om det inte var någon som ville detta, då behövdes det ingen polis där jag står. För jag är ganska lugn. 
Precis. Och det är ju inte bara den här polisens uttalande utan det är ju att Sveriges Radio bara låter honom säga detta helt utan att ifrågasätta. Det är väl inte Rasmus som kostar pengar. Det är väl våldsverkarna som kostar pengar. Vad säger det dig om den svenska mediekåren? Den svenska mediekåren hatar mig och de flesta tycker att de flesta har någon ideologisk bild att alla människor har lika värde och ägnar sig lika bra att bo i Sverige och är ganska snälla egentligen. Och, och det blir ju lite extremt. Det, det typ, ja han har våldtagit tre flickor men, men det var nog därför att de inte var snälla mot honom i förskolan typ. Alltså det blir ju idiotiskt. Ja. Och så är de flesta i mainstream media i Sverige tyvärr. Så de skriver ju lögner om mig. Alltså de kallar mig fortfarande högerextremist. Mm. Och så ofta danska högerextremist. Ja. Och de har, de har inte skrivit namnet rätt på mitt parti en enda gång. Alltså Strandkurs Sverige ställer ja. upp det svenska riksdagsvalet. Men ja. de skriver danska partiledaren för Strandkurs i Danmark liksom. Ja. Så, och det är för att de vill inte berätta för svenska folket att vi ställer upp till valet. Nej, exakt så. Medan däremot det här partiet Nyans börjar få en massa eh, skriverier. Inte positivt, men Nej. bara det faktum att de syns gör ju att en massa muslimer får upp ögonen för dem. Ja, nyansproblem är inte så mycket de inte får uppmärksamhet. Det är mer det att det är, det är svårt att ge dem positiv uppmärksamhet. Ja, precis. Men de får ju skylla sig själva. Men bara för, bara för att eh, fortsätta lite med journalisterna. Alltså de har ju deras, deras första, liksom, det är ju att framställa dig som en obildad pajas som inte vet vad du håller på med. Du, du liksom drivs av ett hat mot muslimer och det är därför du vill reta upp dem. Tror du att de tror att du är sån? Eller tror du att de försöker ge en felaktig bild till sina alltså, läsare? Jag kan inte tro att de tror jag är sån. För Nej. alla journalister som har pratat med mig vet ju att det stämmer inte. Så att jag, jag menar att det är med flit. Att de, vill, de har uppsåt mm. att skriva saker som inte stämmer. Ja, precis. Och jag menar, du är trots allt advokat. Det kan man inte bli om man är fullständigt korkad och drivs av hat. Nej, jag, jag tycker inte så. Dessutom är det ju inte, in, in, inget hat här, för hat är ju en känsla. Mm. Alltså, jag, jag har objektivt sett vad många svenskar vet, att islam är inte en idé som går att ha i Sverige. Och islam är egentligen inte en idé som går att ha lyckligt någonstans överhuvudtaget. Nej. Nej, och det är väldigt, väldigt svårt. Jag har, ju, jag har ju, som du vet, själv hållit på med de här frågorna i tio års tid drygt. Och det är... Det går bara inte att få journalister eller de flesta svenskar att förstå denna djupgående skillnad mellan islam och alla andra. Islam är inte ens en religion, det är en ideologi med inslag av religion. Och jag vet inte, vad är problemet? Är det att vi redan har så många muslimer här så att vi inte vågar kritisera dem för att journalisterna är själva rädda för att de ska bli utsatta för någonting? Eller är det, är det är självverket journalisterna som är korkade som inte kan ta till sig detta? Det är ganska enkelt att förstå. Man behöver inte studera islam särskilt länge för att förstå detta. Nej, alltså jag har inget svar men jag kan säga att jag tror inte det nödvändigtvis bara är en sak. Det kan ju vara både att journalister är rädda. Om de fattar vad som händer, då har man ju anledning att vara rädda kan man säga. Det har ju alla svenskar. 
Och, ja. och, och det kan ju också vara att de är ganska dumma. Jag vet en dansk journalist som heter Jeppe Jul som sa att de mest korkade i hela världen det är ändå journalister. Mm. Och han är journalist själv. Så, så, så det, det är också möjligt om de inte vet så mycket egentligen. Men, men den tredje orsaken som du inte nämnde tycker jag egentligen är, är den viktigaste. Nämligen att de har nog den politiska bild att mm. världen är som de tycker världen borde vara. Men mm. det är inte världen. Alltså de tyckte världen borde vara så att alla människor är samma. Yeah. Just det Justin Bieber sa på konserten i Aarhus igår att uh, deep down everybody is the same, uh, no racism. Men så är det inte. Alla är inte samma. Varken på utan eller djupt nere. Alla är nu annorlunda. Och, och vi vet ju att om man är annorlunda på ett sätt som inte är så annorlunda. Typ om man är från Norrland eller från Skåne. Då mm. går det. Men om man är annorlunda på ett sätt som man är en kristen från Norrland och en muslim från Somalia. Då mm. blir det svårt. Ja, precis så. Du har ju då, du har ju flertal... Um möten kvar med koranbränningar. Men jag vet ju också eftersom jag får alla mejl att du har anmält, du har polisanmält nu flera hundra hot mot dig, olaga hot och du har även begärt skadestånd. Hur, hur, hur går det med detta? Ja, hur går det med detta? Alltså jag får ju, eftersom Stramkurs Sverige är skriven i Stockholm, då skickar det till Stockholmspolisen och de skickar då runt det antingen där de där de vet att gärningsmannen är eller de tror gärningsmannen är eller mm. om de inte vet överhuvudtaget då kommer det till Solna därför att Rinkeby ligger i Solna <laughs> <laughs> så det är ju hur dumt som helst men, men ja men det går ju så att, att jag har ju fått eh, jag har fått ett målsäkert att bli tredje i en utav de 180 fall med, med olaga hot och han sa, han förstod inte riktigt vad skillnaden var mellan detta fallet och de övriga 279. Men eh, det visade bara att svenska domstolarna vill inte ha jag ska ha någon hjälp överhuvudtaget. Men, men eh, det är ju, jag har blivit förhört i några fall, eh, kanske 10-15 fall. Mm. Och, eh, och sen är det några fall där de inte tycker de behöver eh, göra något någon, någon förhör där för att det står liksom vad som det var. Ja, ja. Eh, det var någon person i... Eh, vad var det någonstans? Um, Norrköping som fick böter. Um, mm-hmm. Och um, han betalade då böterna antagligen. Och um, jag fick ett brev igår från någon åklagarkammare där det stod att de uh, gjorde inget åtal därför att det kommer inte att göra någon skillnad. Därför den här personen kommer redan bli åtalad för så mycket annat som kommer ge mycket mera straff. Um, och det, det kan man ju också göra Och sen var det en som skrev En åklagare som skrev Att det var ett straff uh, En straffvarning eller något sånt mm. um, För att personen var under 18 typ um, mm. Och, och uh, alltså jag tycker ju egentligen Det ska vara ganska hårda straff För att hota folk Men, mm. men när man ser hur det går med Lemot Så ska man ju vara glad på att de gör något och, och man kan säga att det finns ju alltså tydligen har det ju redan varit enstaka fall som har kommit till sin konklusion. Och konklusionen har inte varit att man har lagt ner utredningen. Konklusionen har varit att personen har blivit straffad eller fått en varning eller mm. så vidare. Och sen är det ju också i Eksjö tingsrätt i oktober. Där är det också ett, ett fall. Okej, okay, intressant. Hur har man hittat de här personerna då? För det, det brukar vara det svåraste när någon hotar en så är det anonyma människor. Men 
Alltså jag, som jag förstår det skriver man med sociala medier och ber dem eh, berätta vem som har det här kontot. Men sen får man också komma ihåg att jag skulle tippa åtminstone ungefär hälften av hoten. Där står sanna namnet liksom. Alltså det, de de tror att det är väldigt normalt att skriva under sitt eget namn om de ska döda någon liksom. De tror att det har ingen konsekvens. Ja, den, här, den här personen från Norrköping han sa till polisen att... Eh, Ja, jag trodde aldrig det skulle komma dit till Rasmus Palludan. Liksom, I men... Okej. Okay. Ja, hur ger uh. Och eh, sen vet jag också att du har lite problem med polisen. Att de inte vill ge dig tillstånd att hålla demonstrationer där du vill hålla dem. Jag vet att du har fått rätt i eh, förvaltningsrätten ett par, tre gånger. Va? Vad är det som händer? Varför håller polisen på så här? Alltså jag skulle säga att jag fått rätt i förvärldningsrätten ungefär tio gånger. Men inte med samma sak. Det har varit olika saker. Och, och man kan säga att Malmöpolisen är nog de som mest livrätta i hela, hela Sverige. Men, men det är intressant för om man tittar på de tre största svenska städerna. Då skulle man tro att Stockholm var värsta för att Stockholm är störst. Men så mm. är det inte. Därför att de särskilt utsatta bostadsråden finns det mycket flera av i Malmö och Göteborg. Mm. Och det är också därför kanske... Att, att Malmö och Göteborgs poliser är de mest eh, sharia poliser det finns. Alltså de, de tycker liksom att, att man ska inte kritisera islam i deras polisregion åtminstone. Eh, så de är ju livrädda för att det är inte de som styr längre. Och, och det skulle vara farligt om, om folk eh, förstod detta. Men, men eh, Malmö polisen, de skrev till mig redan en dag efter jag hade begärt tillstånd. Att du har begärt tillstånd och det är fem dagar till. Vi hinner inte, vi nekar. Och det gjorde jag då till förvaltningsrätten som sa nej, 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 det där går inte. Alltså ni kan inte skriva dagen efter att ni hinner inte. Då får ni försöka hinna. Och om på dagen att ni inte har hunnit, då får det vara så. Men ni måste försöka hinna. Och de överklagade detta till kammarrätten. Yes. Ähm, som då sa bara att de gav prövningstillstånd och ähm, de avstår ähm, överklagande för de tycker samma som förvaltningsrätten. Så vi har en kammarrättsdom från kammarrätten i Göteborg nu. Att det där med att säga att det är, inte, det är senare än en vecka innan. Då vill vi inte behandla det. Det går inte. Det kan man mm. inte säga. Det är bra. Då har du gjort en insats. Mm. Har jag gjort. Har jag även en insats från Linköping som du vet. Att nu kan man om man blir omhändertagen av polisen gå till förvaltningsrätten. Det visste ju ingen man kunde innan. Men det kan man också göra nu. Och det är ganska viktigt därför innan var det ju så att man skulle liksom gå och, och få bevisat att den polisen som gjorde det gjorde något kriminellt. Och det kan ju vara fel att de händer tag någon utan att det är kriminellt. Så det är ganska viktigt att man har den här möjligheten. Och sen, så det är faktiskt skrämmande att det har varit så i Sverige innan man inte hade den. Men ingen hade provat uppenbarligen. Och sen är det såklart några domar också från Göteborg. Där de sa att, och det är här det blir spännande. För det här med platsen är det centrala. Alltså hur, hur, hur långt bort kan man visa en annan plats och varför? Och jag säger så här, om det är en muslimsk stormöte där de vill be till Allah 10 000 personer och jag vill ha allmän sammankomst samma ställe, då kan det vara anledning att säga nej, vi får flytta dit lite för det går inte. Nej. Men det här är de säger, stora områden är farliga, du kan inte vara där någonsin. Och det tycker jag inte att, att ordningslagen tillåter, det är inte så jag ser det. Jag säger att de kan hitta något annat ställe inom stadsdelen i så fall. Mm. Men, men där, där är det inte klarlagt än För det har varit en dom från förvaltningsrätten i Falun Som går helt emot mig Som har sagt att ja, de kan flytta dig till en betesmark Flera kilometer från Bivala Om du vill det liksom. 
Come on. Så det kommer, ja. jag, det kommer då i kammarrätten i Sundsvall. Och sen har det varit ett par fall från kammarrätten i Falun som har sagt med tiden. För att där skrev ju polisen i Bärslagen att ja, du vill gärna vara där åtta och en halv timme men två timmar räcker för att du får säga vad du tycker. Och jag sa, vadå? Det vet väl inte ni. Alltså Nej. två timmar läser upp Stramkurs Sveriges partiprogram så ni vet väl inte det överhuvudtaget. Och sen sa då förvaltningsrätten att alltså, det där kan ni inte säga. Det, om det är farligt, då kan ni säga att det ska vara mindre tid. Men ni kan inte säga att det ska vara mindre tid därför att ni tycker att det räcker. Liksom. Så, och sen kom det ut beslut och de sa att ja, vi tycker faktiskt också att det är jättefarligt. <laughs> så det har varit stora problem. Och, och, och det, blir, det blir ju så att då kommer jag att fokusera mycket på Stockholm. För det enda stället där de ger mig de platserna jag har. Och, och jag, jag fick ju några idiotiska platser i Göteborg och då, alltså jag tänkte bara att det här kommer att skada oss politiskt mer än det kommer att vara ett plus. Så jag åkte inte dit. Nej. Och uh, i Borås och Trollhättan var det ungefär samma. Um, men, men där var det ju så att jag skulle till Örebro och uh, Karlstad dagen efter så därför skulle jag ändå komma till Sverige. Så jag tog egentligen dem därför de var på vägen men det var ju hur idiotiskt som helst liksom för att det är ingen allmän sammankomst om folk inte får komma dit och vara del i sammankomsten. Nej. Och här var det ju två kvinnor som ville prata med mig. I och för sig var de inte så positiva men de ville ändå ha en dialog. Mm. Och det kunde de inte för de stod på andra sidan viskan. Och polisen nekade mm. dem att komma dit liksom. Mm. Så, så nej, det, det är fortfarande enorma problem med polisen i Sverige. Och, och de, alltså jag, jag säger vad jag har sagt hela tiden. Ledningen vill gärna att jag blir mördad. För då har de en, typ ett problem mindre, tänker de. Eh, och det kanske de har i en kort stund. Men det är som att kissa i byxorna när man har värmen. Att, att, absolut, ja. absolut. För det stora grundproblemet det är ju att Sverige har så enormt många muslimer som har en helt annan syn på yttrandefrihet. En helt annan syn på hur man behandlar sina medier. Människor. Och då är ju frågan, tror du med tanke på hur många muslimer, jag tror ju att det bor två miljoner muslimer i Sverige. Oh. Eh, och har, vi, har, har Sverige någon chans att få bli en västerländsk demokrati om, ja, fin, finns det något vi kan göra för att bevara den? Alltså det finns ju saker man kan göra men det kräver ju bara att svenska folket röstar helt annorlunda. Ja. Jag tror tyvärr att det blir det som kan man kalla en, en organisk ockupation. Att det kommer inte gå jättefort men det kommer gå långsamt så, så det ändrar sig med tiden långsamt. Mm. Typ den här eh, när man lägger en frö i en gruta med, med en groda i en gruta. En gruda, ja. Och, och den liksom blir, man sätter upp långsamt för temperaturen och sen dör den långsamt därför den fattar inte att det blir varmt. Nej. Och det är nog så att det ser ut nu att det händer i Sverige. Alltså det hela liksom, det hela liksom går långsamt åt fel håll. Så folk vänder sig att de får aldrig kritisera islam. De ska titta i marken. De får tåla om man är tonåring att man blir förnedringsordnad, kissad i munnen och filmat och, och hånat. Och om man är flicka, svensk flicka, får man tåla att bli våldtagen några gånger under sin uppväxt. Alltså det, det är så det blir. Och, och jag försöker ju bara göra kontrasten uppenbar. Ja, genom ja. att visa liksom att, att för att det jag gör är jag, jag häller ju jättekokande vatten på grodan. Försöker. Ja. Så att grodan fattar vad som händer liksom. Just det. Um, och, och det är ju enda sättet egentligen för att så länge det är så här... Är det antingen så det går långsamt och då blir Sverige inte svensk längre? Det är ju redan det som händer. 
Mm. Alltså om jag fick erbjuden idag att ta tillbaka Skånes i Danmark, då skulle jag säga att jag har lite krav här. Det är ganska många folk som bor där jag inte vill ha med till exempel. Nej, men det där har jag räknat ut för länge sedan förstår du. Att om, om Danmark får Sverige så säger jag bara så här, ja, men vi, alltså de som har blivit medborgare i Sverige, de får ju flytta till Sverige. Vi kan ju inte acceptera de som har blivit nej, svenska nej, medborgare. Nej. Så de får flytta norr om Skåne. Så ja. jag är helt med dig. Jag, jag, jag skulle, faktum är, jag brukade säga det på skämt tidigare. Men nu börjar jag känna som det är den enda möjligheten att rädda Skåne. För Skåne har ju varit försöksområdet hela tiden. Det är här de har hällt in så ja. många icke-anpassningsbara invånare. Ja, det är så trist. Men, men alltså man kan säga, det, det är ju det kräver ju, jag har ju lösningen kan man säga. Och det är ju bara att riva ihop de här passen och säga nej, du har inte svensk medborgarskap längre. Nu skickar vi tillbaka dig till Syrien, Irak, Pakistan, Afghanistan. Mm. Det kan man ju göra. Man får göra en lag som säger detta. Men, och sen i praxis är det inget svårt. Alltså hur är 200 flygplan och skicka hem mm. folk? Det är inget svårt. Det nej. Kräver, Alltså det, folk som jobbar med logistik kan göra detta. Men, men, men det som är den politiska viljan, och det verkar inte som den kommer, alltså. det, det är som det, jag har sagt tidigare. Det är ju det som är frågan. Vem tror du vinner det svenska valet? Och om det blir en blågul regering, kommer det att bli bättre? Alltså nu beror det på vad som kommer att hända den nästa månaden i Sverige. För jag hoppas såklart att mina två i möten kan göra en stor skillnad. Men mm. det är inte säkert. Och... och i så fall, alltså jag får säga i så fall är det ungefär samma. För så länge att, att det är Moderaterna eller Socialdemokraterna, jag ser ingen stor skillnad på invandringspolitiken egentligen. Jag ser en skillnad på, på mycket annat, men, men det är liksom, jag förstår för svenska att det är viktigt att, att bensinen inte är dyr och att värmen inte är dyr och att maten inte är dyr. Jag förstår detta men då måste jag också se stora bilden. Liksom. Att, mm. att om man bor i ett land där man är slav då, då är det kanske inte så viktigt om bensinen är dyr eller inte. Så att, men det förstår ju inte svenska folket tyvärr. Så jag tycker det andra är viktigt också men man måste ju se perspektiven. Ja men, men jag tycker de har ju åtminstone sagt att de ska dra ner invandringen kraftigt och de har liksom öppnat för eh, att man ska ta bort olika, olika förmåner och sådär. Tror du inte att det blir en lite bättre i alla fall om vi får en blågul regering? Det som de har sagt gör, gör kanske att det inte kommer så många in. Det kommer mm. ju jättemånga in, alltså 70 000 eller så på ett år, det är jättemånga. Men, men fortfarande, det tror kanske inte folk, men det är fortfarande jättemånga som kommer in varje år. Jag vet. Men det att, det att stoppa att det kommer in särskilt många, och det är ju inte så de säger att ingen får komma in, det skulle man ju, mm. måste man ju säga, men det säger de inte. Det hjälper ju inte när det fortfarande bor så många som får så många barn. Alltså nu är det ju mm. så, de som är här, muslimerna framförallt, de får jättemånga barn. Ja. Och, och svenskarna som inte är muslimer, de får inte särskilt många barn. Så det är ju bara matematik det här. Så det mm. hjälper inte bara att säga att vi tar in färre. Man måste säga att vi tar in noll och varje år skickar vi ut 300 000. Ja. Kommer du in i Sveriges riksdag då? Alltså om det var val idag, nej. Men mm. nu är det ju fortfarande fem veckor så vi får se. Nu, nu är det ju så att, att söndag blir det ju Malmö, Helsingborg och Växjö. Växjö är uppenbarligen så farligt att tidigare har de nekat hela Växjö. Växjö. 
Oj. Nu, har de, nu, har de, nu har de gett mig stor torg ändå. Um, och, um, och sen är det ju så att det blir tre ställen per dag nästa vecka, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Mm. Så det blir Ringeby och Tänsta och Ringeby och Husby och um, uh, Råksved och Solensuna, Malmvägen och uh, ja, men det blir jättemånga Hallonbergen och Alby och, och Hallunda och Fittna. Fittja muskin också. Det blir, det blir jättemånga ställen. Okej. Okay. Eh, eh, Sänder ni då live ifrån detta om nu folk vill, vill veta vad som ja, händer? Ja, alltså Stormkurs, Stormkurs Facebookkanal. Där kan man ju gå in och titta live. Och, ja. och, och det är det ganska många som gör också. Och det var ju, när det var i påsken var det typ 3000 som tittade med. Alltså att, att, ja, det var spännande. Men, ja. men, och sen har vi lite, vi har en liten experiment- på fredag i nästa vecka. Därför att där åker vi till Södertälje. För man har ju sagt att det är inget med islam att det blir upplopp. Det är bara därför att det är socioekonomiska frågor. Just det. Och i Södertälje är det två mycket utsatta bostadsområden som vi kommer till. Fast det bor nästan inga muslimer där. Nej, det är där, där... syrianer och asyrier, kristna. Just det. Och där kommer vi ju se om det verkligen är så. Mm. Att det är bara en fråga om socioekonomiska äh, äh, grunder eller kanske det egentligen är islam som är problemet. Väldigt, väldigt intressant. Det ska vi följa med spänning, Rasmus. Eh, Okej, okay. eh, tycker du att det är någonting vi har glömt att prata om? Ja, alltså jag kan ju säga att nu håller jag ju på och det är väldigt många svenskar som gärna vill dela ut våra valsedlar. Det har ju blivit, det har jag blivit väldigt glad över, därför yeah. att att eh, man skulle tro kanske att det var var tio personer som gärna vill ha stramkurs Sverige i Sverige. Men det är faktiskt inte så. Så jag blir ju glad när det är väldigt många som skriver mig att de gärna vill dela ut valsedlar eh, där de bor. Och, eh, alltså till eh, vallokalen. Ja, och, eh, och det eh, kan man ju fortfarande göra om man vill det. Eh, och sen eh, får vi ju se. Men det är klart, när jag inte har personskydd i Sverige, då blir det svårt för mig att åka runt och lämna ut valsedlar. Och jag har tänkt mig skriva till Anders Thunberg att det är inte särskilt demokratiskt. Att vi har ett parti där det är omöjligt för partiledaren att lämna ut valsedlar, därför då kommer han bli attackerad och mördad. Ja, men det, är, det är fruktansvärt. Och jag, menar, jag vet att danska, ni danskar, du säger att du, du är mest danska som du bor i, i Danmark, att ni har länge klagat på det svenska valsystemet, att det är odemokratiskt. Och jag har ju förstått att ni har ju helt rätt. För ni i Danmark, det krävs många för att få liksom komma med på den där valsedeln. 20 000 namnunderskrifter är det så. Ja. Men när du väl har fått ihop de 20 000, då hamnar ni alla partier på en och samma valsedel. Och ingen behöver tänka att jag hittar inte min valsedel i min vallokal. Det tycker jag, om du kommer in i Sveriges riksdag så är det de första sakerna du ska börja jobba för. För att det här är inte klokt. Och det var det jag också tänkte att nu är det ju väldigt många småpartier. Och alla dessa småpartier måste alltså själva leverera valsedlar till... Alla vallokaler i hela Sverige, det kommer de ju inte att kunna, men i alla fall. Eh, och ja, alltså dels din kommentar till vårt valsystem. Ja, men det, jag tycker det är mycket orättvist och fel. Och dessutom är det ju också så att, att, att alltså det är också de som ropar på klimatet och miljön får också fatta att det här med att ta sex olika valsedlar för att inte visa vem man röstar på. Mm. Det är inte särskilt bra för miljön heller. Och det är också mycket lättare att 
fuska genom att, att när man ser Stormkurs Sveriges valsedlar, då tar man dem alla. Ja. För ja, man inte ja. vill ha någon rösta på oss. Mm. Mm. Så det enda jag kan säga är att man har ju rätten att ta en blank valsedel och skriva Stramkurs Sverige Rasmus Palludan på den. Ja, det ja. får man ju göra. Men jag vet att mycket få svenskar gör detta för att det är inte så man brukar göra. Men, men, men det är ju en möjlighet som alla har att man kan bara skriva Stramkurs Sverige Rasmus Palludan på en blank valsedel. Ja, just det. Och om det finns människor nu som lyssnar så vill hjälpa till att leverera Stramkurs valsedlar på valdagen. Hur kontaktar de då dig? Ja, alltså du kan ju skriva min mailadress mm. för det är rasmus.palludansnablarstramkurs.se ja. Det är ju då äh, min, äh, min e-mail. Det är det lättaste sättet att göra detta för att på sociala medier kommer det så mycket till mig så det blir svårt liksom att äh, ja. vem som skriver vad då. Äh, men, men, äh, men, men annars är det ju en blank valsedel och, och alltså man kan säga att du har ju pratat lite om små partier och, och så vidare och, och det är ju, jag tror det där sättet man har valet på, det är en mycket stor barriär mot mm. att små partier kan komma in. Ja. Så att, att folk skriver sällan på en blank valsedel och, och, och det finns ju ändå, även 4% är riksdagsspärren men det finns ju även möjlighet att komma in om man får 12% i en krets ja. och det finns ju också det att om man får över en procent, då nästa, val, nästa två valen lägger de ju ut valsedlarnas parti. Och eh, partistödet då 2,5 procent. Så det finns ju ändå... <laughs> mm. Alltså jag tänker vi får 25 procent av rösterna. Men även om man inte tror detta finns det ändå bra eh, skäl att rösta stramkurs Sverige. Ska vi säga så? <laughs> ja, det låter bra det. Jag bara en sista fråga. Vad, alltså det är väldigt många små partier nu. Det är stramkurs Sverige, det är medborgerlig samling, alternativ för Sverige, knapptryckarna, mod och jag har säkert missat några. Men... Vad tyder det på att det startar så många nya partier? Och hade det inte varit bättre om alla samlades under ett paraply? Alltså det tyder ju såklart på att man inte är eh, särskilt glada med de partierna som finns i riksdagen. Det är klart, mm. det är en uppenbara svar på den frågan. Mm. Och, 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 och där, det är egentligen också svaret på andra frågan. För att om det var möjligt, då skulle man ju göra detta. Men det finns ju ganska många i Sverige ändå- som inte tycker att Sverigedemokraterna är tillräckligt strama gentemot migrationen. Det finns ju jättemånga som tycker detta. Det är därför det finns andra partier. Mm. Och sen om jag ska jämföra mig lite med alla andra partier. Då ska jag bara säga att skälet att det finns stramkurs Sverige. Det är ju att det finns ju inget parti i Sverige som har den politiken och den kommuniceringen som vi har. Mm. Så det finns ju ganska bra skäl, ska jag säga för min egen del, att ha stramkurs Sverige. Om det var så att det var ett parti som hade samma, då går jag med i det partiet. Ja, tänk vad intressant om vi går ordna en debatt mellan dig och Mikael Yxel som leder nyans. Ja, men jag vet att han har redan erbjudit det. För att, att Samnut har redan erbjudit honom det och han sa att han ville inte debattera med en sån pajas som mig. Nej, 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 visst, för han är ju så smart och bra. Ja. Du, tusen tack eh, Rasmus och eh, lycka till i valet och eh, jag skriver ut din mailadress här så att de som vill hjälpa dig och partiet att få ut valsedlar på valdagen kan höra av sig till dig. Lycka till! Tack så mycket, hej då! Hej då!